0: 奇奇怪怪，多奇怪
1: ！你说奇怪不奇怪？怪奇学员，好奇怪！带你认识，就不
0: 怪。怪奇职业学员。同学们，大家好，欢迎来到怪奇职业学员，我
2: 是寿平导师。嘿、hey, ，我是资讯股长俊孝。耶、yeah, ，我是
0: 康乐股长柚子。哎、欸，卡尔班长呢？哎
2: 、欸，我嘛唔知呀呢。
0: 他会不会翘课了、啊？班长还给我翘课？我今天邀请到的客座讲师可是很会找人哦
2: 。怪
0: 奇职业学员 ，Super。
1: 好啦好啦，我在这里啦！你以为你是阿亮哦？卡尔，你是跑去哪里
0: 了？还顶嘴！我今天邀请到的客座讲师就是来自征信社的阿宅老师。哦，先请资讯股掌俊孝来介绍一下吧
2: 。贺 Go， 外奇小百科。你你你，有没有感情遇到困难的时候呢？觉得另一半是不是不忠，偷偷在外爬梅啊，或是勾搭小鲜肉？但不管你怎么问，他就是避重就轻，生气躲避啊。哦、这个时阵。很多人就会想到找征信业者来俩搞，哼，好一喝看。不过，你以为征信业只会专治感情问题吗 ？No No No， 其实只要是大家或是公司无法调查解决的疑难杂症，不同的征信业者就会用自己的人脉经验来帮你查清楚，像是抓骗你钱和感情的坏人。Uh. 还是找寻失联已久的家人、童年好友，又或者觉得自己小孩是不是跟哪个朋友学坏了，有些还会跑去国外帮你调查。所以，真心业者更像是私家侦探，什么都查，什么都不奇怪
0: 。听完俊孝精彩的怪奇小百科之后，跟着我们一起去校外教学。听听民众们对于征信社的看法吧，大家准备好了吗？怪奇校外教学
2: ，Let's go！
1: 今天我们来到桃园市区。桃园市是台湾本岛西北部的双核心都市， 2 0 1 1年晋升为直辖市，成为台湾六都之一。属于首都生活圈桃竹苗生活圈的一员，有时候也会被认定为大台北地区的范畴之一。桃园市的离婚率占全台第三，六都之首，不过结婚率却也是全台第一哟、哦。在这个人口汇集台湾国际门户的地方，民众对于真信业者会有怎么样的看法呢？赶快一起来听听看。
3: 嗨嗨，大家好，我是康乐股长柚子，今天要来带大家听看看民众对征信社的想法喽。首先，你有听过征信社吗？
2: 一般印象中好像都是外遇事件比较多，暗中去调查，然后就把。调查结果跟你讲这样子
3: ，在电视上很常看到一些是就是外遇，然后找征信业者的，好
2: 像很多婚外情之类的吧。
3: 民众好像常听到的都是外遇事件。这位大哥他也说,說，小三上面你你靠靠拢，伊款得
2: 丢，感觉伊款拢害死人诶，顶多害人家庭袂袂完完诶。我感觉伊款无好啦，伊款呢，去去撩人诶看棒
3: 。诶诶诶。大哥，不要激动了哈。<笑>我们再来听看看其他人怎么说啦。看人家的隐私，我觉得不是很好。
2: 他们可能就是要私底下暗中去调查嘛，所以在这个调查的过程，我觉得相对会有一点点危险这样子
3: 。感觉风险很大，而且很容易会处罚的感觉。听起来，大部分民众还是有一些不好的印象。不过，这位王小姐就说，其实是某些事情，我觉得他们这个职业就还蛮需要的啊。可是，我觉得其实有些东西，其实你真的要透过征信，然后才有办法去得到一些相关的一些 information 之类的。对，所以也有人觉得这是一个很需要的职业。那我来问问这位赖先生，他觉得当征信业者应该要有什么条件呢？
2: 开车技术应该要好一点，因为他常常要跟踪人家。然后视力可能也要不错这样子，因为他们就是因为要保持一段距离嘛，然后可能要有一点职业道德，可能就是把你调查到的如实的跟那个委托人讲这样子
3: 。另外，其他人也觉得当真信业者应该要
1: 观察要比较敏锐吧，就是直觉、直
3: 覺耐心啊、观察、东西，我觉得都还蛮需要的。原来大家心中觉得，当征信社的一员需要有耐心、观察力跟职业道德啊。这样让柚子我越来越好奇，征信社真正的工作到底长什么样子哦。好的，以上就是今天的怪奇校外教学。其实听完民众的想法，发现大家对征信社的工作不是很了解，甚至有点负面的印象。究竟征信社到底都在做什么呢？赶快跟我一起回学校，认识今天上课的老师喽
2: ！今天的客座老师是有征信社阿宅称号的谢志博博哥，一手创立立达征信社，十多年来累积案件上千件，热爱学习的他。平时最大的兴趣就是宅在家吸收各种知识，从法律、财经到戏剧，什么都看，什么都不奇怪。平时也乐于给客户写在要建议，帮助大家挽留好不容易才建立的关系。因为这些累积以及看透人世间的深见地，当博哥面对各种棘手案件，总是呢可以理出一条最有效率的解决方法。甚至呢，只要靠一张照片，还有一些基本讯息，就可以帮你找到好几十年没看到的那个他。
0: 同学们上课喽！今天邀请到的客座讲师是立达征信社的谢志博，博哥你好。
4: 嗨，各位听众朋友，大家好，叫我征信社阿仔就好了
0: 。那我们刚刚有听到民众街访的部分，有没有比较印象深刻的段落呢？
4: 我认为一个好的征信社，它不应该被局限于外遇抓奸之类的事情。那当然，我很希望从事这个行业的人可以挺直腰杆起来做事。虽然我小孩现在目前七岁，我问他长大之后想干嘛，他说他想当立达征信社的老板。我希望到时候征信社已经在国人的眼中有一个不同的定义跟气象。
0: 那阿宅老师是如何走上征信这一个职芽呢
4: ？我本身是政治系，哦、那吴少也见过多能鄙视，所以其实我做过很多很多不同的职业。高中在工地当板模工，卖过鸡排，那最后在中原大学那卖鸡排的餐车嗯，被偷走了，嗯、然后说换个职业做看看。刚好看到报纸上某某征信在征调查员，我就去应征。那做了之后发现，可能他们对待客户的方式不是那么的正派。譬如说，一般人他可能觉得她老公有外遇，就会委托征信社做调查。哎，我老公到底有没有外遇？你帮我查看看。那像那些老征信，有的时候可能会找个女孩子去搭讪她老公问路，就上车的画面嘛。说，诶，那你顺便载我去。那他们就看图说故事，一口咬定说这个就是你老公的外遇对象。又或者他们会找一样同款的车款，然后用。合成的方式把车牌改成她老公的，住汽车旅馆，就说你老公确实有外遇，你要不要再进一步查？就像刚刚很多民众讲的，哇，可能因此家庭就破碎了，确实是因为这是不对的。我相信让客户安心的征信社有存在的必要。所以就毅然决然的创业
0: 。除了刚刚大家比较直观想到抓奸啊、嗯、这一类型，嗯、可以再介绍一下征信业的服务项目还有哪一些种类吗
4: ？在我对征信社的定义，就是所有客户的疑难杂症，只要他自己没有足够的人脉、方法、经验处理，或他不愿意自己处理的，都可以找我们。举例来说，像之前啊有一个妈妈，嗯，那她是单亲家庭，她也没有钱，她的孩子有自闭症跟严重妥瑞氏症，孩子失踪了，警方找七天找不到，那我免费协助她在一天之内找到了、哦。那个时候我是凌晨两点的时候接到这个委托，第一个就是我先把所有的资讯搜罗，凌晨三点五十分我就把妈妈的背景、孩子的背景跟照片完整打成一篇文案，嗯，并且送脸书开始投放，那脸书审核一个小时多就同意了，嗯、那早上八点开始，陆续有热心的民众把消息打电话传进来。那我就让我们台中在地的调查员分头就这些消息，内型伙伴列时间轴，外型伙伴就时间轴来去找寻。从一开始在调查场，到后来在逢家的麦当劳，当然这个小孩子也很厉害，他有跑去后里的力宝乐园。他怎么有钱的？他其实非常聪明，他先去家乐福买了好几支笔，然后他跟路人讲说：“哎、欸，赞助流浪狗收容的爱
0: 心笔，爱心笔，对
4: 对对，二十元的笔他卖五十块，他就借此筹措他的旅费，去租脚踏车去绿宝乐园。当然，最后我们在晚上十二点十几分，说在台中火车站的对面的便利商店找到他，他跟游民喝酒。但是我必须要说，我们不是什么案件都会接，心情不好不想接就不接。<笑>对真的對好，或者真的
0: 瞒不过来的话哦、嗯嗯
4: ，譬如说像在我来跟你。我们碰面之前，有一个男的，他到处劈腿。对，他是告诉我说他孩子的妈妈离家出走，说想要自由，他希望我把他找回来。但事实上，他有其他的女朋友 A、B、C， 至少三个以上，然后每个女朋友都有为他堕胎过。为什么我知道？因为他其中一个女朋友来找我过，所以他来委托我。其中某个女朋友会跟我讲，那像他案件，我就不会想接。我告诉他，拜托你放你女朋友自由吧，他也为你付出够多了。女人的青春很值钱，他就狠狠被我骂了一顿
0: 。<笑>接着呢，就是大家非常关注抓奸的部分，这个部分都怎么样处理？有没有什么情形可以分享呢？好。
4: 光是抓奸这件事情，它就有很多不同的进行的方式：抓民宅、抓汽车旅馆、抓饭店。那民宅又分透天、社区、公寓。以汽车旅馆抓奸来说，又分三种哦。一种就是我们破门抓奸，如果你今天有车子在里面，它会开一个比较高的一个缝，然主要用力是避免废气，就是、人在里面自杀或干嘛。好、嗯啊，那我们会把那个门稍微往上拉一点，人就可以滚进去。听到他们可能在隐隐哦哦的时候。好，那我们就破门。那、嗯啊、当然还有一种就是翻进去，但是我们并没有破门，而在他们出来的时候抓时间差，把铁卷门拉开，目的就是不要让他们上到车上。他们上到车上，如果我们挡着，就可能变强制追。好，那他们没有上到车上，我们就直接让委托人可以过去谈说为什么你在这边。其实抓奸主要目的，我认为诉讼在其次，目的是把对方逼上谈判桌。借此让我们当事人可以拿到更多的应得的东西。那当然还有就是，我们不翻进去，我们就单纯铁卷门拉开的时候，我们挡在车门外的也有，还有很多种方式
0: 。有一个问题就是说，大家会对于征信社到底是合法的吗？嗯
4: ，这件事情，征信社在国内并不是特许行业，它不像防重地震室，也就是说，哪怕今天，比如说班长、呃、想要开一家征信社，需要找会计师申请，你也一样可以开。所以合法这个门槛根本低到不行。那你说他行为合不合法？很多事情是违法，但是不处罚。不管有没有处罚，好的征信社就替客户揽下大部分的风险，让客户可以安然全身而退。就算今天对方要告，我说这是我们自主的行为，我们觉得她老公这样欺负她不对，并没有任何教唆的原因在里面
0: 。最大宗的案件还是感情问题吗
4: ？我们这家感情问题大概占一半，然后另外其他案件占另外一半。我们常接触诈欺的案件，可能客户被灵骨塔诈骗，对，好或包裹诈骗，然后交友诈骗也非常多。把一些可能负面的案例丢给他们看，让他们认知到他们确实被诈骗了。包括我可能告诉他说，这个照片已经被用了 N 次了
0: 。对啊，上网以图搜图就哎、欸、找出来。但他
4: 们可能不具备这样的 skill。
0: 比如说，现在有一个感情问题的部分，那整个 SOP 流程会是怎么样呢
4: ？一开始一定要详实的去了解客户的实际状况，对方是谁，做什么职业。举例来说，你老公是一个普通上班族，或他可能是黑社会人士。他的敏锐度、他要跟踪的时间、我们的风险跟执行的方式都会有所不同。那问了所有细节之后，接下来就是我们会告诉他说，好，那我们大概会怎么做？相应的费用跟执行时间如下。那如果他觉得有意愿，好，那我们就来约碰面聊。好，如果双方有共识，签约，然后他把相关的资料先交付给我们，那我们就择期开始进行调查，大概是这样
0: 。那另外就是说，如何跟客户建立信任感呢？嗯
4: 我觉得在做这一行，为什么很多征信社跟客户会有纠纷？就是很多业者他为了要牵成案件，他会画大饼给客户、嗯。然而，我要求我的人员一定要把很多负面事情告诉客户。包括说，我们当然也希望，如果第一天、第二天就调查到，那最好啊。然而，我们不是导演，我们也不是神，我能做的就是，比如说每二十分钟、每半小时、每小时，我去把画面拍下来、录下来，让你知道我确实在办事。至于他们去做什么，这个不是我们能操控的
0: 。Oh.
3: 哦、oh, ，原来阿宅老师是因为看过某些不肖业者用不当的方式欺骗委托人才毅然决然开了一家能让委托人安心的征信社啊
2: ！而且征信业者的工作流程很严谨呢，必须全方位了解相对人的背景，再研你几个完整的方案，双方讨论之后呢，才会签约进行调查
3: 。嗯。不过我也是第一次知道，原来征信业者要申请合法牌照非常容易，只是他们在调查过程中采取的手法，嘿嘿可能就有点暧昧喽。
0: 会不会做了征信业之后就有很多官司产生，或是会不会有相对人去做报复的行为？
4: 好，呃，我们家征信社是国内唯一从来没有因为征信的案件吃上官司的征信社哦。但我我我必须要说，就是以前没有不等于未来没有，也不代表说我们所谓的正派，老实说要替客户解决问题就不能怕脏。至于说相对人会不会报复，当然有可能。然而只要我们站在理。告诉我们的相对人说：“不好意思，在这个情况下跟你们碰面，但是我没有得罪你，我只想把这个事情告一段落。嗯、我们也没有去咄咄逼人，我们也没有去威吓对方。当然，如果对方还是因此找我麻烦，当然我们会有我们相应的措施。但只能说，在我们这一家被相对人找麻烦的几率不超过三件。我从业十四
1: 年来，哦、老师，我想问一下，有些时候假设说我要记录这个证据，所以我拍照。那拍照某方面来说，它就是已经。”触犯了对方的隐私权，可是说不定你们有一个方式说这个东西它在法律边缘，它不会过了那一条线。假
4: 设今天你怀疑你的另外一半带其他人回家发生不正当的行为，但是如果你装针孔偷偷录影，就算即使是你自己家，你有可能涉犯妨害秘密罪。但是你肯能主张说好，我之前家里面有东西不见了，我我要看有没有小偷啊，所以我装了针孔，因此才不小心录到这样的画面。那这个可能就不违法了、
2: oh. 因为我并没
4: 有这样的翻译嘛。当然，这东西还是尊重检察官大人的认定，并不是说我们以此可以用这样的方式去踹法律的红线。对， oh.
0: 那你通常是怎么样做这个教育训练，或是跟他们说要有什么样职业道德呢？好
4: ，我们经为客户调查，客户要的就是真相，我们不加油添醋，我们也不隐瞒。嗯第二个，我们忠于客户。有的时候我遇到一些很白目的客户，我把某些比较敏感的画面给客户，客户自己忍不住跑去跟先生吵架，或明示或暗示，那可能我们第一线调查人员会有风险，我就会跟客户有所不愉快。因为公司的员工就像我弟弟妹妹一样。然而，不管他今天做了在白目的事情，我还是不能背叛他的委托。第三个就是，你对公司也要忠诚。你跟客户收了多少钱，你为客户做多少事情，你理所当然要让公司知道，因为公司是负最后责任的。再来就是必须要孝顺，对抚养自己长大的爸爸妈妈都无法孝顺的话，你要如何忠于？可能只有跟你刚认识的客户、嗯，还有可能跟你合作一两年的公司哦。比如在从事人信业，很多的从业人员平常也不学无术，不精进自己。他怎么有能力处理好客户的问题？像我自己会看三到四份报纸，你要了解现在目前的所有产业的资讯、新知，对，然后或者是啊国际间有什么大事。好，那像我自己还会看心理学的书籍、跟法律相关的书籍。你无法了解游戏规则，你怎么帮客户规避风险？你怎么替客户呃谋取更高的利益
0: ？那在这十几年的期间，有没有什么比较印象深刻的案子呢
4: ？有一个案件，那个委托人是军人，他先生也是军人，他觉得他先生怪怪的。嗯，委托我们调查，发现他先生果然是跟另外一位同袍游览。那当然，他当下很生气，他决定要抓奸。那抓奸那一天场面也很直接，那天我们选择破门而入哈。后来我们就带着双方去警局协调，那女方也愿意赔钱，男方也愿意赔钱，并同意离婚，看起来没事了。那但是协议书签了之后，女方迟迟没有履行和解条件。然后男方开始跟我们的当事人说他想要回头，我告诉他说今天你先生想挽回你不是不行啊，我也希望你们两个可以和好，但是阿帆做出一些行动来，譬如说他有没有跟你家人道歉？我说如果他只有口惠而实不至，很有可能是替女方在拖延款项的给付。过了一个月之后，我问他说后来小三有没有赔钱给你先生那边怎么样了？他告诉我说先生下礼拜出殡啊。因为他先生军人，女方迟迟不给钱，先生很害怕，说即使他依约离婚了，他有可能还是因为女方不付钱而被提告。对，所以他压力很大。后来白血球激增，攻击肺部，人就走了。当然，我听的时候非常难过、痛苦，因为我没有想让这事情发生。那他们有时候人生上去寻求我一些建议，那我可能就会依照我的主观看法跟连接我的经验去给出意见了、哦。然而每一个意见都会大大左右他们的人生。看我从业这么多年来，也几千件案件了，等于几千个人的人生都是因为我而改变。当然我相信我尽可能的往好的地方发展。但是总会有那么几件跟我想要的是不一样的、嗯
0: 。那有没有什么是让你们觉得成就感非常高的案例呢
4: ？有一个老先生，一个军人叫张启正爷爷，之前在越战的时候，美国派人来台湾，要求台湾派部队对我们的对岸做敌后工作。张启正爷爷是负责人事的部分，他有一個好兄弟叫吴存兵，吴存兵就跟他请缨，他就说：“你帮我跟胡副局长推荐，我愿意主持这个计划。”那张奇振说：“那你参加这个计划，你应该是九死无一生。”他说：“没有关系，我已经把我的老婆、弟弟跟小孩安置在泰国曼谷。如果我走了，麻烦你帮我照顾我的孩子。”好，张奇振爷爷就答应他了。后来经过一段时间训练，吴存兵先生就带着一批部队去对岸进行敌后工作。那吴存兵先生在对岸的敌后工作做得非常成功，但是在一年后依然还是被捕了。那对岸有想要吸收他作为双面谍，但是他坚决不从，因此就被枪毙了。那因为他是间谍的身份，也没有被我们国家承认。那张其正爷爷就从那时候开始，他一直都没有成家，他就开始在泰国有一份《世界日报》，是中文报纸。他在那边刊登了将近半世纪的寻人启事，好就找吴存斌的弟弟吴松勋，好还有吴存斌的太太、小孩找不到。啊，当然他可能看到我的新闻，他就死马当活马医，他来找我。那他的线索就只有三张两寸照片，黑白的，还是影印的，三个名字，再来就是速版盖贤达勒内五零六号这几个字。嗯、我先上网征求，如果有人能翻译出任何两个字，我给他一万块。后来得到资讯，就是速版，大概是泰国曼谷上方的一个省，叫速攀布里速攀省。达勒就泰文上市场的达拉，那五零六号可能就是摊位的名字。那结果我就去泰国开始寻人，那当然我没钱。张张吉正爷爷的钱也都被骗光了，他也没什么钱可以给我，他就给我一次的机票钱，但是我来回飞了三四次那我去，我也只能睡网咖，尽量用那网咖洗脸啊、洗头这样。苏潘布吕有很多市场，市场里面很多潮州人，我们可以用简单的中文去对谈。嗯,嗯好，当然有点鸡同鸭讲。那但是我几乎把苏潘布吕的市场都走过了，还是一无所获。啊，有时候口渴了，那边很多华侨啦，嗯，开的金饰店，进去讨口水喝。那他就说、啊：“你哪里来？”我说：“台湾来的。”我就把我来意告诉他，他就说：“你要不要去中山会馆去看看？”我去了之后，还没走进去就看到大大中华民国的国旗，今天白日满地红。其实，在异乡看到这样的东西是很感动的感動，对对对，是非常非常感动的、嗯。那我就说明我的来意，他们就说：那你要不要去阁楼上问问其他几个年纪比较大的？上去就是几个老人在打天球牌。我就说我要找这几个人。突然，一个老人对我讲的其中一个名字有反应。好，吴存兵弟弟叫吴松勋，他说：“哎，松勋！”我就那时候快跪下来，真的真的非常感动，因为找了很久，人而且找了半年。后、哦、来那个过半小时，那个吴松勋先生就骑着脚踏车开啦开啦的过来了。吴松勋先生就带我去他家，他到现在是领难民证，但他儿子非常争气，当上了医生。但是吴存兵先生的儿子跟老婆都过世了。Oh. 他就交给我一张照片，是吴纯兵的照片，后面写着“素来妹子慧存，存兵笔”。我带张小小照片回去给张吉珍先生，张吉珍先生看着照片，就是就说不出话来。那后来，经过张吉正先生的奔走之下，吴纯斌先生就顺利的进入元善中列士，终于有了身份，也帮他请了一笔抚恤金交给吴松勋先生。那张吉正先生他们家对面有一个很难吃牛肉面店，但是我就是要去问张吉正爷爷的近况，我就只能去问他。最后一次我去的时候，他告诉我说张爷爷结婚了，啊，娶了一个很凶，但是他终于结婚了。我觉得这就是我很骄傲的一件事情。嗯嗯
3: <笑>阿宅老师分享的故事都好感人哦！原来真性业者除了外遇事件之外，还能够像超级星期天一样展开寻人任务哎。
1: 没错，要当一个专业的征信业者，除了要有坚毅不拔的决心和对客户的忠诚之外呢，还有许多实务上的技巧是需要磨练的哟。现在就赶快跟着我们一起去出任务吧
0: 。好的，我们现在来到利达征信社，今天要带领我们来做体验的是叶哥。那我们现在四个人就两两分一组。那柚子跟俊孝呢？他们就当作我们的实验对象。等一下，我们会在他们的车上装追踪器跟针
1: 孔
3: 。大家有很兴奋吗？好像没有，好像没有，因为你们是不要被
0: 装。二班
1: 长很期待哦。
0: 好，那现在呢，我们已经到达俊孝的车子旁边了，要请叶哥帮我们装针孔跟追踪器。
1: 好，那我们现在，
0: 所以我们是不是不能看
1: 。我就简单弄一下啊啊、哦哦！对对,對，因为电竟车是属于一种。比较机密的东西啊，比较敏感的东西，对。需要讲多久？<笑>好，所以叶哥，现在我们的追踪器跟摄影机都已经安装完毕。哎、欸，对的。嘿、hey, ，那我们现在你看车子已经发动了，好，我们就看到它会跑去哪里啊，偷情啊之类的<笑>啊，我们都可以看得到。<笑>对、哦，或者是他去车镇，我们也都可以，也也可以知道说啊，他跑去哪个和平公园车镇。所以现在是俊孝资讯股长跟柚子康乐股长两个人，对、嗯、他们现在都是
0: 出去了，然后也要听听看会不会这样子快跑。他们
2: 好像现在是装了很多的东西在车上，但是我完全不知道他装了什么东西。
0: 刚后刚才好像讲到说，钻孔是会拍拍到人吧？对，意思应
2: 该就是在我们的前面，在我们的前面，那是拍我还是拍你啊？我问你，我也不知道。<笑>哎，想后讲坏话对不
0: 对？对，不能讲坏话，讲坏话会被打。我们现在的状态是有两只手机，一只手机在看针孔的画面，另外一只手机在看那个追踪器，他们开到了哪里？ Oh. 我们现在听到那个衬底有很吵杂的声音，就是有我们这个针孔的画面跟声音。一
1: 个是我们在看着那计时的画面，对，好、哦、计时的画面跟收音。嗯、另外一个台手机我不是在看着那个，它目前测试到哪边了 ？GPS 的动向，啊，它路路线现在到了哪里？
0: 好的，现在柚子跟俊孝已经开车回来了，我们赶快来问问他们的感想。你们刚刚有猜测说这个针孔是装在哪一个地方吗？我
2: 们刚刚想说会不会是在拍右旋，因为一般来说，如果我是正宫，我会想要看小三长什么样子。但是我们真的不知道针
1: 孔长在哪一边，
0: 真的假的？所以你们刚刚有尝试找找看吗
1: ？有啊，而且看不到镜头啊，那很可怕。所以你们刚刚是完全都没有看到任何车上有装针孔的异样，没有感觉到。
0: 那真的是真恐哎、欸，
1: 两位都有被拍到哦啊，两个都
0: 拍到，两个都有，还是
1: 超广角是不是？没有，没到超广角，但两个人都有入镜、嗯。
0: 好的，今天带大家出来体验呢，最后的重点就是希望大家都可以乖乖的，就算老师不在教室的时候，也不要做坏事，因为呢，可能会逃不出老师的法眼哦。
1: 哇，好的，我们现在回到教室了，一起继续来跟阿仔老师聊聊吧
0: 。那有没有状况是说，这个客户他本来觉得可能他的老婆有外遇啊，但事实上没有。
4: 其实大概有两层是这样子，有一个女的，她老公都往返大陆，最近拿家用回来拿的更少了。然后也都不跟她发生关系，她怀疑她去大陆会不会有其他小三哦。好，后来我没有借她委托，她老公是一家上柜公司的股东。那我快速的查她老公去年的流动资产，从前年的时候还有几千万，到了她找我的时候只剩下两百万不到，但负债上升了很多。我就告诉她说：“你先不要急着找我调查。”你可以先去了解一下你老公状况。如果我是你老公，公司现在目前压力那么大，然后我要得为我的员工找出路，我压力一定非常大。你要我跟你发生关系，我可能做不下去，并不是我不爱你。我身上没钱，加上以他的长相不是非常帅气。你说他要在大陆养小三有困难、嗯，我觉得你不妨下次你老公回来。好好帮他煮一顿料理，他说我不会煮啊，你就煮嘛，
3: <笑>不然你就是叫我一
0: 些他喜欢吃的外送嘛，你<笑>、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、就做煮
4: 嘛，告诉他说老公你辛苦了，谢谢你为这个家的付出。过礼拜之后他打来感谢我，他说哇我老公跟我和好了，他一回来我一这样做他就哭了出来。所以很多时候另外一半的异样不见得是全然是因为外遇
2: 。哎、欸
4: ，阿宅老师，你有遇过什么乌龙的案件吗？有一个客户，他委托我感情挽回，他是足科的一工程师哦、喔，交了一个女朋友，嗯，好，但交这女朋友之后，他也是常常会去嫖妓。那他女朋友知道之后，就决定要跟他分手。我告诉他说，我没有办法保证一定可以挽回你女朋友，但是我至少我尝试看看能不能让你先跟他恢复朋友关系，至少吃个饭。嗯，那他说可以，那这部分就是我收了一笔钱二十万
0: 。怎么让他愿意啊？这中间，他这个他
4: 女朋友是呃心地很善良，就是她会中途一些狗狗，那她家里并不有钱，她、嗯、中途狗狗她其实压力非常大，嗯、我就去帮她买饲料，然后帮忙出一些钱，她就很感谢我，然后跟我聊天，但她压力也瞬间减轻了不少。对，那过一阵子之后，我就告诉她说、嗯，其实这些事情是你前男友希望我帮忙做，但他要我不要让你知道，啊，她非常担心你，她也觉得非常对不起你，看她那么颓废，我也觉得很心疼，她是我好朋友。我觉得是不是有可能，你就跟他吃个饭？他像这个案件，他们就顺利吃饭了。他就后来就跟他回复朋友关系。对，他女朋友有一天跟他讲说他喜欢我<笑>、嗯，然后他就非常的生气。他说为什么委托你？结果我女朋友喜欢上你。OK， <笑>因此就有一些小小的不愉快。
0: 最后想问，那有没有遇到是恐怖情人的一个状况呢？多
4: 很多，呃，像我自己本身有在担任那个基督教妇女会跟现代妇女基金会的职工，好像他们里面很多女性有受到恐怖情人或配偶骚扰、攻击，因为对方已经被他们驯养到习惯用张牙舞爪的方式去对待他们了。当然，我们当事人的个性通常也扮演着重要的关键，他们可能一开始就习惯着顺服。但是任何的行为都有边际效应，随着每一次边际效应递减，家暴的那一方他可能就会不断的去加强他的力度，从原本的恫吓到可能肢体，好甚至可能威胁到家人，甚至拿出工具要自残或伤害他。但是怎么解决？有分三个方式。第一个，通常这样的男人，他们欺负的通常都是他们认为能欺负的人。比如说，如果今天我们能让我们的当事人塑造他有强大背景的奥援。可以有机会让对方知难而退，譬如说，我就直接站出来，然后说这个人是我堂妹，这事情麻烦你适可而止，不然就换我来找你。嗯，好，第二个可能被装追踪器、被尾随，协助这个女孩子去摆脱跟踪。有些人则是可能长期被老公家暴，但她不具备谋生能力，她以为她自己如果离开老公，她就无法生活了。我们要重做她的自信，让她知道说她离开这个家，她还是可以活得很好。那、啊、第三个就是让对方四处无名，譬如说很多危险情人。他常会这样讲啊，说啊，我为了你放弃很多东西，为了你放弃某个工作机会，为了你放弃很多女性，他把沉默成本的无限放大。这时候我们可能就是让他跟别的女生在一起，好让他犯错在先，进而去弱化他的正当性。在我这行看过很多坏人，然而你看过那么多那么多的坏人的时候，你会发现，哎，你就越会觉得真心是值得去珍惜的，是值得被照顾的。所以看得越多，你应该会对。光的那一头会越去渴望，最后也希望各位可以重新定义征信这个行业。其实征信这个行业能做的事情比你们想象中的还要多更
2: 多。哇，我觉得阿宅老师说的很有道理呢。不管在怎样的关系，并不是所有的错都是不可饶恕的。重点要找到对彼此都最好的方式，而且看过这么多的案例后，也让他更珍惜周遭的。人事物
3: ，也希望透过今天阿宅老师的分享，能让大家了解到真性业者并不一定都跟感情事件有关哦。他们也有寻人、反真恐、诈骗咨询以及帮助受害者摆脱恐怖情人等等服务。期待大众能够脱下有色的眼镜，对真性业者有新的看法
1: 。哦，俊孝，你的肩膀上怎么有一根金色头发？你是不是谈恋爱？破魔了，正唔贪欧贝贡然后？确定吗、哦？这个东西是谁的呢、啊
0: ？好了好了，同学们放过俊孝啦。其实你们的一举一动都逃不出老师的法眼，所以皮要绷紧一点哦、喔。怪奇职业学员，我们下课喽。